0: Salz und Licht Weltbeweger Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Wir nähern uns der hundertsten Episode. Ziemlich cool, finde ich. Und ziemlich cool finde ich, dass viele von euch schon lange zuhören. Eines wünschen wir uns, nämlich euch kennenzulernen. Euch kennenzulernen mit dem, wo ihr sagt, wow, das fand ich richtig gut, das hat mich bewegt. Und auch von euch zu hören, über wen oder was möchtet ihr denn mal was hören? Was können wir besser machen? Dazu lade ich euch ganz herzlich ein, mir zu. Per WhatsApp einfach eure Sprachnachricht zu schicken. Das könnt ihr mit dem Kurzlink alz.ms/slash simon, packe ich euch auch in die Shownotes, könnt ihr mir per WhatsApp direkt eure Sprachnachricht schicken. Was war die Episode, die euch besonders bewegt hat? Über wen oder was würdet ihr gerne mal was hören? Was können wir besser machen? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne Gratulation oder Grüße zur hundertsten Episode überliefern. Das wird dann eine besondere Episode sein, wo ich zusammen mit meiner Kollegin Evelyn Clement, die ihr auch manchmal schon hier im Podcast gehört habt, dann ähm, ein bisschen feiere. Ein bisschen feiere über das, was uns bewegt hat von dem, was die Menschen, denen wir hier im Gespräch sind, so bewegt, wie Gott sie bewegt und dadurch die Welt bewegt. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir ähm, über Zoom verbunden aus Tansania und das sind Silvia und Thomas Maurer. Silvia und Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo. Ähm, schön.
0: Ähm, ihr beiden seid als Missionare in Tunduru in Tansania. Was macht ihr da?
2: Ja, wir sind hier an einer Bibelschule oder College eigentlich, im theologischen College in Nantzoka. Wir arbeiten hier mit bei der einheimischen Kirche, die hier die Pastoren ausbildet. Thomas ist vorwiegend im Unterricht mit dabei und ist auch verantwortlich für den, für den Plan, welcher Lehrer wann unterrichtet.
1: Mhm.
2: Und bei mir ist es so, dass ich halt jetzt gerade äh, so ein bisschen mich in die Finanzen hier einarbeite, denn... Langfristig soll es einen Weg geben, wie die Bibelschule selbstständig wird. Mhm. Und wir dabei helfen wollen, irgendwie Projekte zu finden, wie sie Einkommen generieren können.
0: Das ist spannend. Das heißt, ihr helft da sozusagen in zwei Belangen. Auf der einen Seite dabei... Ähm Pastoren auszubilden für Gemeinden vor Ort und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zu bieten, dass sie einen Lebensunterhalt haben, von dem sie dann auch als Pastoren leben können. Also beides, richtig?
2: Ja, also die, die aktuelle Aufgabe ist es jetzt mehr, die Bibelschule auf finanzielle Beine zu stellen. Mhm. Aber ähm, teilweise wird es dann auch so sein, dass bei Projekten natürlich die Studenten auch mitarbeiten und dann eben lernen, auch vielleicht selber irgendein so Projekt aufzuziehen und mhm. dann Schön. dort, wo sie später sind. Das ist richtig, ja. Mhm. Schön,
0: ein schöner Ausblick. Ihr seid äh, 2021 ausgereist nach Tansania, allerdings ist das bei euch nicht zum ersten Mal der Fall gewesen, sondern eure erste Ausreise ist schon 27 Jahre her. Und ähm, wenn ihr mal weiter zurückschaut in die Vergangenheit, warum seid ihr damals gerade nach Tansania aufgebrochen?
1: Ich war während meinem Studium bei einem Freund in Sambia zu Besuch, der dort als Missionar arbeitet. Und habe dabei die Erkenntnis oder den Eindruck gewonnen, dass äh, die Arbeit in Afrika vielleicht auch für uns was wäre. Mhm. Und so kam das dann. Und und äh, die Möglichkeit hat sich ergeben, dann über die Neukirchen Mission relativ zufällig und äh, mhm. darum sind wir 1995 nach Tansania ausgereist.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, du sagst das so einfach in einem Satz, wir hatten so den Eindruck, die Arbeit in Afrika könnte was für uns sein. Ähm, was, daran, was hat euch daran fasziniert? Also was war das, äh, das euch in die Richtung gezogen hat?
1: Naja, viele Deutsche reagieren auf Afrika so nie und nimmer und das geht gar nicht und so. Ich war von zu Hause her relativ viel, habe relativ viel von Mission gehört mhm. und von daher war es für mich interessant einfach das mal zu erleben und habe mhm. dabei einfach festgestellt, dass das nichts für mich nichts jetzt so Fremdes ist oder so Schlimmes ist, dass ich mich da nicht äh, reinfinden könnte und äh, als das dann so eins nach dem anderen zusammenkam, haben wir das einfach als Gottes Weg für uns genommen und sind dann eben losgezogen.
0: Hm. Spannend. Für dich, und, Silvia, war es einfach so, dass, äh, also war es für euch so, dass es ein gemeinsamer Ruf war? Oder war es so, dass, dass du, Thomas, da eine konkrete Berufung wahrgenommen hast und du, Silvia, gesagt hast, da gehe ich mit? Wie war das für euch als Ehepaar?
2: Also für mich war schon, bevor wir ähm, geheiratet haben, schon auch die Möglichkeit, äh, oder dass ich gesehen habe, dass Gott äh, auch einen Weg in, ins Ausland öffnen könnte. Also dass ich auch, ich habe eine Ausbildung als Gemeindepädagogin und dass mhm. es eventuell auch im Ausland möglich war zu arbeiten. Ich war dann ja schon in Deutschland im Ausland. Mhm. Und als dann Thomas von Afrika zurückkam und erzählt hat, wie das war mit seinem Einsatz und wie, wie er dort mitgearbeitet hat. In Sambia war es schon irgendwo, dass wir uns gesagt haben, hm, wir könnten uns tatsächlich vorstellen, in Afrika in irgendeinem Gemeindeverband mitzuarbeiten um dort Leute, Leuten einfach auch zu helfen, das Evangelium einfach in einer guten Art und Weise auch weiterzugeben, ohne jetzt das hochnäsig, aber irgendwo einfach da mitzuhelfen, mitzuarbeiten in diesem Bereich. Also von daher der Ruf oder diese diese Bereitschaft, in die Mission zu gehen, war schon vorher da. Konkret wurde es dann natürlich durch Thomas, der den der die das Praktikum gemacht
1: hat.
0: Mhm. Ihr seid dann 1994 äh, aufgebrochen und ähm, mich würde interessieren, wie es, wie es für euch beim ersten Mal Ankommen in Tansania war. Andere Kultur, andere ökologische, soziale, ähm, auch religiöse Kontexte. Ähm, was waren für euch besondere Herausforderungen damals und wo habt ihr auch euer Herz an Tansania verloren?
1: Also ich denke, die besondere Herausforderung ist die Sprache. Die Der Sprachkurs am Anfang, der bringt einen eben fast um. Weil man das Gefühl hat, man ist äh, irgendwie doofer als in der ersten Klasse Grundschule. Okay. Und äh, das gibt sich auch erst langsam so. Mhm. Daher, was schön war, war, dass wir Leute getroffen haben, in unserem Fall dann den Bischof dort vor Ort, mit dem wir bei dem wir ziemlich in der Nähe gewohnt haben dann. Mhm. Und der uns einfach mit reingenommen hat und der uns alle Fragen beantwortet hat, die wir so hatten. Und das war richtig gut für uns. Das war ein, ein guter Start dann in die ganze Zeit.
2: Wir hatten gelernt oder uns wurde vorher schon gesagt, dass es immer schwierig ist, Leuten Fragen zu stellen. Das ist ja. so dieses, in Tansania ist es oft so dieses Hinterfragen, wenn du eine Frage stellst. Aber das war gerade bei diesem Bischof anders, der mhm. wirklich bereit war, uns Fragen auch zu beantworten. Und mhm. und nicht irgendwo das, uns das Gefühl vermittelt hat, ähm, das darf man nicht fragen oder oder also, also wir uns wirklich einfach weitergeholfen hatten. das hat uns am Anfang, glaube ich, schon sehr fasziniert und hat uns auch für unseren Dienst später dann bereit gemacht, dass wenn Leute neu ins Land kommen oder einfach auch Fragen haben, dass man wir wirklich da sind, um Antworten zu geben oder einfach auch weiterzuhelfen.
0: Mhm. Die Sprache, die ihr gelernt habt damals, ist, wenn ich das richtig sehe, Suaheli. Was ist daran so schwer?
1: Das ist nicht schwer, nur... Äh Wir waren halt schon zu
2: alt.
0: <lacht> Was heißt, wie alt wart ihr, als ihr ausgereist seid?
2: Ich war 30.
0: Ich war 35. Okay, es war
1: einfach... Nein, die... es, ist ein, es ist okay, die Sprache ist auch nicht schwer, würde ich sagen. Mhm. Sie ist okay, aber wenn du alles plötzlich auf einmal lernen willst, dann fängt dein Hirn an irgendwie zu rebellieren. Mhm. Und man muss dann manchmal ein bisschen langsamer tun, damit man wieder Boden unter die Füße kriegt. Aha. Und das, das geht jedem so. Wir haben es jetzt kürzlich erst wieder bei den neuen Kurzzeitlern beobachtet die drei Wochen ihr Sprachkurs hatten und denen es wieder ganz genauso ging. Ja. Okay.
0: Ja, also einfach die Herausforderung, schnell in eine fremde Sprache einzusteigen. Silvia, ja. du hast angedeutet, ähm, hast angedeutet, dass ähm, kulturell Tansania auch einfach anders ist. Also sprich, wo ja. man direkt, also auf Deutsch direkte Art und Weise nach, äh, nach Informationen fragt, kann es schnell passieren, dass Leute ähm, sich in Frage gestellt fühlen, auch wenn das nicht so gemeint ist. Ähm, habt ihr euch da als äh, Bio-Deutsche ganz reinfinden können oder bleibt da immer eine Fremdheit?
2: Also ich, ich, ich denke für mich, ich habe schon das Gefühl, dass es immer ein Stück weit fremd ist, auch wenn wir das manchmal selber gar nicht mehr so empfinden, dass wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt so ganz anders sind oder anders. Aber man, es gibt dann doch immer wieder so Kleinigkeiten oder so, so so Begegnungen, so Aussagen, wo du merkst, mh, so ganz dazu werden wir wohl nie gehören. Ja. Aber das könnte auch sein, dass das einfach unser Empfinden ist. Wir kennen auch andere Kollegen, die ganz aufgehen hier in der Kultur, ja. die ähm, sich ganz hier zu Hause fühlen, ganz ganz äh, dazugehören. Ja, Vielleicht ist das einfach auch uns, sind wir da ein bisschen komisch, ein bisschen anders. Aber so, es gibt immer so, so, so Momente, wo du sagst, hm, das ist jetzt doch wieder fremd. Also selbst heute noch, selbst jetzt noch bei unserer zweiten Ausreise.
0: Hm. Zweite Ausreise. Ähm, genau, ihr habt jetzt eineinhalb Jahrzehnte in Deutschland am Niederrhein verbracht. Ähm, wie kam es, dass ihr damals aus Tansania zurückgekommen seid?
1: Das ist, jetzt, Thema. <lacht> das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Wir wollten eigentlich heute nur Schönes sagen.
0: Okay, ist euch freigestellt. Ich kann das, kann das hier rausschneiden. Wenn ihr möchtet, könntet ihr was darüber erzählen. Es war nicht, war, war nicht so glücklich, die ja, Rückreise.
1: Nee, alles, alles gut. Du kannst es drin lassen. Wir wurden damals von unserer Partnerkirche gekündigt mhm. und haben das Land innerhalb von zwei Wochen verlassen. Oh, das ist schwer.
0: Das heißt, da ja, gab es einen harten, einen harten Bruch.
2: Ja, ja. Sie, wollten, sie wollten dass wir Dinge anders machen als wir den Eindruck hatten, dass es gut für uns ist und dass es gut mhm. für die Arbeit ist und damit waren, sie hat, haben sie dann einfach so ein, ähm, ein Beispiel gesetzt oder ein Exempel statuiert mhm. oder wie auch immer man sagen möchte dass sie, dass sie einfach gesagt haben okay, wenn ihr das nicht so machen wollt wie wir das machen dann oder wie wir es haben wollen Mhm. Ähm, dann äh, könnt ihr gehen und das haben wir dann. Wir hatten ähm, eigentlich schon mehrere Jahre davor immer das Gefühl, dass die Arbeit dort, wo wir gerade sind an dem Platz, an dem wir waren damals auch in einem theologischen College, irgendwie mhm. sich verändern muss, irgendwas anders werden muss mhm. und haben aber nie irgendwie den richtigen Schritt, wir wussten einfach nicht, in welche Richtung es weitergehen sollte. Wir waren immer so am Abwarten, wir haben das Gott hingelegt und haben gesagt, ja, wenn du das möchtest, dass wir uns verändern, dann musst du uns das ganz klar zeigen. Wir würden selber auch nicht weggehen von Tansania, wir haben das Gefühl, dass das nicht unser Schritt ist. Mhm. Und diese Kündigung war dann plötzlich, dass wir, im ersten Moment erleichtert waren und gesagt haben, wow, jetzt hat Gott uns ganz klar einen Schritt gezeigt, es geht jetzt mhm. weg von hier. Mhm. Und wir konnten dadurch auch auf der einen Seite mit Wehmut gehen, aber auch mit Erleichterung, weil es nicht von uns kam in ja. erster Linie, sondern weil im wirklich, weil wir das Gefühl hatten, Gott hat uns jetzt auch eine andere, eine andere Weggabelung, einen anderen Weg geführt. Mhm. Und ähm, wir haben das dann, konnten das einfach auch ein Stück weit, wie gesagt, mit Wehmut, mit Trauer annehmen, aber annehmen. Hm.
0: Stellt es mir schwer vor, sich so mit seinem ganzen Leben in eine fremde Kultur, fremde Sprache, eine Arbeit in einem Land, ein, Land, ein anderen Land reinzuwerfen, dadurch ja auch, sage ich mal, ein Leben in Deutschland zurückzulassen und dann bricht das von jetzt auf gleich ab. Ähm, wie, wie ist euch das in der Zeit, als ihr wieder in Deutschland wart, ergangen? Also viele Missionare sagen, ich kam zurück in mein Land und ich war im Land nicht mehr wirklich heimisch, aber in dem, also ich war in Deutschland nicht mehr wirklich heimisch, aber da wo ich im Ausland war, war ich ja auch immer der Ausländer. Wie ist es euch gelungen, bei diesem plötzlichen Abbruch wieder ins Leben in Deutschland reinzufinden?
1: Also das Gute war damals, als unsere Mission uns die Möglichkeit gab, in der Missionszentrale mitzuarbeiten. Und das war jetzt im Prinzip bis zum Schluss der Fall. Das mhm. heißt, wir waren bei dem Thema Mission eigentlich immer dabei. Ich mhm. war später dann für Kurzzeitler zuständig, die auszuwählen und dann vorzubereiten und so. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich an unserem Thema ja immer irgendwie mit dran geblieben, Mhm. Sie hat äh, die Reisen gemacht mit Leuten, die interessiert waren, die Missionsstation mal anzusehen. Mhm. Von daher waren wir eigentlich immer weiter mit dabei und das gab keinen so einen totalen Bruch, wie mhm. das dann andere erleben, wenn sie aus der Arbeit zurückkommen und nicht mehr, gar nicht mehr verbunden sind letztlich.
0: Mhm. Okay. Ja, und, danke für den. Ja.
2: Wir haben bei der, bei der Rückreise uns auch Zeit gelassen. Also, das, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Wir mhm. sind mit dem Auto dann nach Dar es gefahren, haben, haben, dann noch einmal unterwegs übernachtet, waren dann noch mal eine Woche auf, im Urlaub auf Sansibar, einfach um, um, auch das noch mal so ein bisschen zu verarbeiten. Und das, das war, hat uns, glaube ich, auch auf dem Rückweg nach Deutschland geholfen. Also, nicht dieses abrupte, hier ja. abbrechen und dann sofort hm. nach Deutschland, sondern, sondern einfach dieses langsame Ankommen. Wir durften auch erst in Deutschland äh, von unserer Mission aus, die haben gesagt, macht erstmal Urlaub, äh, wir haben unsere Familien besucht, konnten erzählen. Also ich denke, das hat uns auf, der, auf dem Rückweg auch geholfen, wieder nach Deutschland, um dort wieder anzukommen.
0: Hm. Ein bewusst gestalteter Übergang, ja, das hört sich weise an. Ja, ihr habt äh, genau damit war es nicht fertig mit dem, was ihr so in unverhofften Veränderungen erlebt habt. Ihr habt ähm, in den vergangenen Jahren ähm, die Transformation der Neukirchener Mission in die Allianzmission miterlebt. Das heißt, die älteste Glaubensmission, älteste Glaubensmission Deutschlands, Neukirchener Mission 1882 gegründet und die Allianzmission 1889 gegründet sind eins geworden. Ähm, ihr habt das miterlebt und habt es auch als Mitarbeiter der Neukirchner Missionszentrale mitgestaltet. Wir waren da zusammen unterwegs. War auch wieder ein Übergang. Wie habt ihr diesen Übergang erlebt? Was war da wertvoll? Was war auch schwer für euch?
1: Einerseits waren wir ziemlich froh über die freundlichen Gespräche, die da geführt wurden. Das fanden wir toll, dass auch die Arbeitsbereiche der Neukirchner Mission innerhalb der Allianzmission jetzt weitergehen können und manchmal nicht nur sinnvoll weitergeführt werden, sondern sogar auf eine breitere Basis gestellt werden. Das mhm. war der schöne Teil dabei. Der etwas schwierigere Teil dabei ist hat nichts mit der Allianzmission zu tun, sondern war ungefähr genau gleich wie als wir damals von Tansania weggegangen sind. Mhm. Das heißt, dein Leben wird in Kisten verpackt. Dein Leben, das du gehabt hast, wird immer kleiner.
2: Immer mhm. kleiner,
1: so wie wir, als wir in Tansania weggegangen sind, hatten wir noch vier Koffer und zwei Kisten Aha. und äh, so ähnlich ist es jetzt in Neukirchen auch wieder gewesen, weil ja das Leben in Neukirchen nicht mehr weiterging für die Mission, mhm. von daher, äh, das war so ein bisschen ähnlich und wenn dann so eine Geschichte noch mit dran hängt, man auch für einige Jahre Teil dieser Geschichte war, dann hängen da noch mit Gefühle drin und die Gefühle, die sind halt dann immer ein bisschen auch, ja, kochen manchmal ein bisschen, das gehört dann auch dazu.
2: Und, mhm. und es war ein Stück weit schon wieder, wieder so wie, wie bei unserem Abschied in Tansania, plötzlich stehst du wieder vor so einer, so einer Kreuzung und weißt nicht so wirklich, wo, wo geht es weiter, wie, was hat Gott jetzt mit dir wieder vor also es war schon es hat uns ein bisschen an diese Zeit diesen Abschied von Tansania erinnert und mhm. ähm, ja von daher auch auch da wieder so ein bisschen mit Trauer verbunden, aber mhm. aber eben auch auf das auch dieses Neugierigsein, was, was hat Gott jetzt wieder mit dir vor? Wie, wie mhm. geht's weiter? und äh, von daher war hat, hatte es zwei, zwei Komponenten diese diese ganze Sache und, und es gab unterschiedliche Tage. Es gab Tage, wo man ähm, ja wo es uns ziemlich schlecht ging mit der ganzen Sache und mhm. dann Tage wieder, wo es wo es gut ging, also wo wir uns darauf gefreut haben, über diese neuen, neuen Herausforderungen und so. Also von daher, mhm. beide Seiten waren einfach da.
0: Ja, bei dem, was ihr erzählt, auch bei diesem mehrfachen so Abbruchserlebnis, ähm, genau, also finde ich es umso beachtlicher, dass ihr gesagt habt, wir machen uns neu auf. Wir wagen es nochmal neu aufzubrechen nach Tansania mit neuen Aufgaben, mit neuem Fokus. Ähm, wie war es für euch nach 15 Jahren Niederrhein nach Afrika zurückzukehren? Du hast schon gesagt, Thomas, einmal ist da, es wird alles kleiner. Also man hat sich einen Hausstand aufgebaut und ich weiß von vielen Umzügen, dass der Hausstand jedes Mal erstaunlicherweise dann doch wieder gewachsen ist und Umzüge helfen, ihn klein zu halten. Aber nach Tansania kann man halt auch nicht mal eben einen Lkw packen. Das ist anders. Wie, wie war es für euch wieder nochmal neu aufzubrechen?
1: Ja, irgendwie hatten wir uns vorgenommen für dieses Mal, dass wir hier nicht wieder äh, uns was Größeres aufbauen. Hängt auch damit zusammen, dass wir nicht vor uns haben, dass wir hier für Jahrzehnte bleiben oder so. Von daher äh, war es eigentlich gedacht für fünf Jahre. Und fünf Jahre kann man auch mal einfach so leben mit irgendwas, was eben möglich ist. Hm. Von daher haben wir uns gesagt, das geht jetzt so. Und äh, ja, und sind dann eben aufgebrochen. Zu Hause steht einiges in Neukirchen auf dem Speicher rum und mhm. wartet darauf, dass wir zurückkommen. Wir sind gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir zurückkommen. Äh, und dann werden wir halt versuchen, noch mal uns ein Stück neues Leben da aufzubauen, wenn wir dann in Deutschland wieder sind.
0: Alles klar. Dann erzählt doch mal ein bisschen, ähm, ihr seid jetzt angekommen, seid jetzt eingestartet. Was sind heute die besonderen Herausforderungen in Tansania? Also, sag ich mal, einmal fürs Land generell, aber auch spezifisch für die Arbeit, die ihr dort begleitet.
2: Also für mich ist es nach wie vor die Sprache. Das ist ist eine Herausforderung für mich, weil du irgendwo immer das Gefühl hast, oder oder ich habe hab immer das Gefühl, ich, ich verstehe die Leute, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie auch wirklich richtig verstehe, ob ich die mhm. die Worte, die sie verwenden, auch wirklich richtig äh, umse also übersetze für mich. oder. Mhm. Also manchmal denke ich mir dann, huch, ähm, ja, eigentlich bist du da ja, nicht, nicht ganz richtig, weil wir, wir arbeiten ja mit Sprache, wir brauchen Sprache hier mhm. und trotzdem irgendwo ist, bist du, hängst du ein bisschen so immer in der Luft. Was uns überrascht hat, als wir hier ankamen, wir dachten immer, wir kennen Tansania, ja? wir waren aber nicht mhm. so weit im Süden, das muss man auch dazu sagen, die ganzen Jahre nicht. Und wir, es hat uns total überrascht, dass die Leute hier doch so anders sind. Und ähm, ja, es war wieder neues Lernen mit mit den Leuten hier, neu ankommen, neu äh, sie kennenlernen. Auch wie gesagt, die Sprache, sie, sie verwenden zwar auch Suahili, das ist klar, das ist die Landessprache, mhm. aber mhm. trotzdem irgendwie, ja, so, man kann es fast mit Norddeutschland und Bayern vergleichen. Also von daher Oha. ist halt schon schon wieder ein bisschen ein anderer Akzent. Mhm.
0: Ja, als Norddeutscher sage ich da mal laut OHA. Ja, Ich ahne es. Das heißt, die Feinheiten, also man, wo man sich sicher ist, dass die Leute die, die Nuancen dessen, was man kommuniziert, richtig einordnen können, das ist die große Herausforderung.
1: Mhm. Mhm. In, hier im Süden gibt es einige muslimische Stämme, mhm. die allerdings sehr stark von der ursprünglichen Religion beeinflusst sind. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass die den Anschluss in Tansania nicht so gut gefunden haben oder wollten. Mhm. Das heißt, die wollten so bleiben, wie sie sind. Mhm. Und das hat hier das Leben im Süden ziemlich stark beeinflusst. Äh, von daher braucht es jetzt wieder Gemeinden und Leute, die eine Vision gerade für die Leute haben und dann ein Herz haben, gerade auf die Leute wieder zuzugehen. Das haben sich die Gemeinden, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen erspart. Und von daher, das wäre so ein Anliegen für Tansania, so ein Gebetsanliegen, was ja. wichtig wäre, dass die Gemeinden einfach wieder Perspektive kriegen, auf andere zuzugehen. Und ja. der Süden hier ist auch ein bisschen weniger entwickelt als der Norden. Im Norden gibt es viel mehr Leute mit einem höheren Schulabschluss und äh, als hier im Süden. Und entsprechend ist auch die Kirche hier im Blick auf Bildung, auch auf theologische Bildung, einiges anders als wir es dort im Norden gehabt hatten hm. und gerade dadurch wird das Thema Ausbildung ziemlich wichtig.
0: Das ist nachvollziehbar. Du hast angesprochen, hast die, äh, äh, hast angesprochen äh, das Verhältnis zu den Muslimen im Land. Äh, wie ist insgesamt die religiöse Situation in Tansania? Kann man als Christ dort einfach und offen seinen Glauben leben? Gibt es Spannungen? Ähm, wie wirkt sich das im Alltag der Leute aus?
1: Also im Alltag wirkt sich das jetzt meistens nicht schlimm aus. Mhm. Es gibt Gegenden, wo der Islam eben sehr stark ist. Dort ist es nicht so lustig, Christ zu sein. Mhm. Aber äh, in anderen Gegenden, wo das etwas vermischt ist, da ist eigentlich relativ viel Verständnis noch füreinander. Mhm. Es sei denn dann, dass starke Strömungen reinkommen die dann irgendwie ein bisschen hektik machen. Mhm. Das ist hier im Süden ein klein wenig nicht der Fall. Aber der Staat versucht, das sehr stark auszugleichen und dahinterher zu sein, dass das nicht explodiert. Von daher sind wir eigentlich sehr dankbar für die Situation hier.
0: Okay. In äh, eurem Artikel in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move berichtet ihr von Biko, dem äh, derzeit jüngsten Studenten am Theologischen Seminar in Nanyoka, wo ihr tätig seid. Ähm, und äh, im Artikel wird vieles sichtbar. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen beschreiben. Was kann eure Arbeit im Leben von Menschen wie ihm bewirken in Tansania?
1: Also ich wünsche mir, dass hier Leute durchkommen, die dann Gottes Wort auslegen können. Die selber einen Zugang zu diesem Gottes Wort finden und nicht nur das wiederholen, was man ihnen mal erzählt hat. Das mhm. wäre schlau, das wäre toll. Mhm. Äh, dazu ist eigentlich theologische Ausbildung da. Und dann, dass es hier Leiter gibt, die nicht nur nach ihrem Bauchgefühl entscheiden und leben und dann denken, dass das der Heilige Geist war. Mhm. Das ist auch ein bisschen so eine Tendenz hier und das wäre schlau, wenn Menschen hier durchkommen und sagen, wir wollen das von der Bibel her wirklich lernen, wie das geht, dass wir Entscheidungen nach der, nach der Bibel und mit der Bibel treffen
2: mhm.
1: und sowas wünsche ich mir einfach für, als Ergebnis auch von unserem Unterricht und von der ganzen Ausbildung hier. Mhm. Schön, eine schöne Wirkung. Wobei... Das Ergebnis wird nicht unbedingt der normale Pastor sein, den man sich vielleicht vorstellt. Hm. Weil die Gemeinden hier müssten eigentlich ihre Pastoren finanzieren. Hm. Das fällt vielen relativ schwer. Das heißt, manche Pastor muss sich woanders noch Geld irgendwie finden, dass er leben und überleben kann. Manche tun das in der Landwirtschaft. Heute ist mit der Landwirtschaft nicht mehr so für jeden, Mhm. Das heißt, die, die keine Landwirte, kein Landwirtschaftsgehen haben, die müssen sich irgendwas anderes suchen. Von daher ist Bibelschule jetzt nicht so das, wo du ausgebildet wirst und dann bist du dein Leben lang Pastor mhm. und nichts anderes, sondern es wird häufig eine Mischung geben und unsere Studenten werden auch nach Wegen suchen, wie sie mit ihren Familien dann auch im Pastorat oder in der Gemeinde, mit der Gemeinde leben können.
0: Ja. Gebt uns doch mal einen Überblick zu äh, zum theologischen Seminar Nanjoka. Das ist ja, wenn ich das richtig sehe, äh, wenn ich das richtig weiß, ein Projekt von äh, dem Missionswerk äh, Wiedenest. Und ihr seid als Missionare der Allianzmission dort eingesetzt. Wie viele Studenten gibt es dort? Wie viele Lehrende sind da? Wie viele einheimische Mitarbeiter sind da beschäftigt? Wir
2: haben zurzeit elf Studenten hier die mhm. äh, im Unterricht dabei sind oder studieren hier. Mhm.
0: Ähm,
2: der ganze Unterricht ist so aufgebaut, dass es Blockkurse gibt. Also die, ein Lehrer unterrichtet dann praktisch sein Fach für eine Woche, je nachdem, wie viele Stunden am Tag oder, oder zwei Wochen. Und dann wird der Kurs abgeschlossen und dann kommt der nächste Lehrer und macht das, den nächsten Unterricht. Hm. Hatte den Vorteil, oder früher hat man das ein bisschen so in die Richtung gemacht, damit auch Pastoren, die eigentlich schon in, in der Arbeit sind, dann auch mal für einen Kurs hierher kommen können und daran teilnehmen können. Hm. Und weil wir halt auch nicht so viele Lehrer haben, die vor Ort hier wohnen. Wir sind ähm, der Bibelschulleiter, dann eben Thomas. Hm. Und es gibt noch einen ähm, Lehrer, der in eigentlich schon in Rente ist, der war an einem anderen äh, Universität als, als Dozent auch und der hat hier praktisch in seinem Ruhestand noch einmal ausgeholfen, aber der wird möglicherweise jetzt in nächster Zeit dann auch aufhören. Das heißt, Leute vor Ort, die die ganze Zeit hier sind, Lehrer, die die, die ganze Zeit hier sind, die gibt es eigentlich nicht und mhm. von daher muss man eben dann andere Wege finden, wie man dann den Unterricht hier gestaltet
1: Okay. Eigentlich ist hier so ausgelegt, dass es zwei unterschiedliche Stufen von theologischer Ausbildung gibt. Wir haben jetzt aber in diesem Jahr nur die etwas höhere, die dann mit einem sogenannten Diploma abschließt. Und es mhm. sieht jetzt auch so aus, dass das so weitergeht und dass dann jetzt eben im Januar ein weiterer Kurs dazu kommt. Das heißt, die Studenten werden wieder ein bisschen mehr werden. Aber so ist das eigentlich eine relativ kleine Bibelschule. Wir haben Kontakte zu einer anderen Kirche noch hier im Süden Tansanias, die auch uns drei Studenten geschickt haben, die schon Pastoren sind. Mhm. Und äh, die wollen wohl auch nochmal neue schicken. Von daher werden wir zwei Kurse parallel haben, manches gemeinsam unterrichten, manche Sachen dann für jeden für jeden Stream, für jeden Jahrgang einzeln. Und das, das werden wir eben ein bisschen gucken, wie das dann geht, sodass das für die Studenten am Ende Sinn macht. Mhm.
0: Äh, ihr habt vorhin eingangs, äh, bevor wir hier die Hörer zugeschaltet haben, ein bisschen berichtet, dass äh, es auch gerade viel so im Alltag durcheinander gibt. Bei euch wird gerade am Haus gebaut und äh, kontinuierlich weht der Staub ins Haus hinein und ganz kulturell normal ist es so, dass Tag für Tag immer gerne mal Leute spontan als Gäste vorbeikommen und es bisweilen gar nicht so einfach ist, konzentriert zu arbeiten. Ähm, wenn ihr mal auf die vergangenen Monate zurückschaut, seid ihr jetzt wieder in Tansania, seid was waren für euch Sternstunden, wo ihr so sagt, wow, hier ist Gott am Werk und wir sind mit dabei?
2: Also definitiv war das, äh, im Sommer, im August waren die Kurzzeitler von Forum Wiedernest hier mhm. für ein bisschen mehr als drei Wochen, um hier einen Einführungskurs zu kriegen und einfach diese Zeit mit ihnen, die wir, die wir, hatten, auch die Gespräche und auch das Hören, wie sie bereit sind, hier auch ein Jahr einzusetzen für Gott und so. Das war, das war für mich schon ein Stück Highlight oder ein Highlight, einfach das Zusammensein mit den jungen Leuten. Und das andere, denke ich, war jetzt vielleicht weniger von der Arbeit her hier, sondern einfach von dem, wir hatten wir sind ja vor knapp ein Jahr ausgereist. Und einfach auch diesen Freundeskreis und Beta-Kreis aufzubauen, mhm. war für uns... Ja, also wir standen da schon ein bisschen davor, wie wird das funktionieren, wie wird das klappen? Mhm. Und das zu sehen, wie Gott einfach in diesem Jahr das, das auch geschenkt hat, die Kontakte mit verschiedenen Leuten, die Anrufe, die, ähm, die E-Mails, die kommen, die, eine WhatsApp und einfach das, dieser Kontakt mit Freunden, die einem ermutigen, die ihm aufbauen, die einen Gruß schicken, das hat einfach gut getan und das hat uns, ja, gefreut irgendwo. Das waren so die Highlights auch in diesem Jahr. Hm.
0: Ich hatte den Genuss, äh, kürzlich in eurer aussendenden Gemeinde in Neukirchen zu sein und äh, mir geht es immer so, dass mich sehr bewegt und berührt, wenn du merkst, dass eine Gemeinde, die hat eine persönliche Beziehung, die, die sieht die Missionare als Teil ihrer Gemeinde halt an einer anderen Ecke im Ende der Welt, da wird nachgefragt, dass ein persönliches Interesse, wo so eine Verbindung äh, so richtig lebendig ist, das immer echt Richtig, richtig wertvoll. Thomas, was waren für dich Sternstunden in der vergangenen Zeit?
1: Also ich bin äh, froh, dass wir ab und zu mal in Deutschland im Gottesdienst sein können. Ja, yeah. äh, das stimmt. Bei uns war das Internet ziemlich schwachsinnig hier, hm. aber äh, gerade Sonntagmorgens haut das manchmal sogar hin. Mhm. Kürzlich habe ich jetzt sogar in Neukirchen gepredigt, das geht dann halt auch über Computer. Äh, und ich war echt dankbar, dass der Herr gezeigt hat, dass er auch der Chef übers Internet ist. Mm. Ich, ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, ob das hinhaut. Mm. Die Neukirchen waren vorbereitet, mal einfach kurz zwischen einzusteigen. Mm. Aber das hat alles geklappt. Ich war echt dankbar. Gebet hilft scheinbar auch beim Internet.
0: Absolut. Die Erfahrung teile ich. Und äh, genau, mich begeistert immer wieder, welche neuen Wege wir da so als globale Gemeinde mit den digitalen Medien gehen können. Ja. Okay,
2: jetzt hören wir dich noch gar nicht.
0: Oh, das ist schade. Hört ihr mich jetzt wieder? Du bist weg. Hört ihr mich jetzt wieder? Jetzt du bist Ich rede weg. weiter, ich rede weiter, ich rede ja. weiter, ich rede weiter. Hört ihr was?
2: Ja, ich ja, höre. Jetzt hören wir dich wieder. Mhm. Okay. Kannst alles du die letzte klar. Frage nochmal wiederholen?
0: Äh, ja, genau. Ich habe gesagt, ähm, äh, was habe ich gesagt? Ja, genau. Die, ähm, die Erfahrung, dass Gott ähm, auch was Internet und IT angeht wirkt, die habe ich auch schon vielfach gemacht und mich begeistert total, welche Arten global Gemeinde zu sein heute durch die digitalen Medien möglich sind. Das ist richtig schön. Genau. Schauen wir nach vorne. Wovon okay. träumt ihr für die kommenden Jahre?
1: Ich würde gern ein Vorbild sein. Nicht nur das zu tun, was immer schon getan wurde oder an so einem College immer schon passiert ist, sondern auch Neues zu versuchen, auch wenn das dann vielleicht scheitert. Weil, wie gesagt, wir sind auf der Suche, wie das College irgendwo auch im Land ein bisschen noch Fuß fassen kann und hier im Land auch sich noch einen finanziellen Hintergrund schaffen kann und nicht nur von den Spenden aus dem Ausland angewiesen ist so dass die Arbeit dann zusammenbrechen würde, wenn diese Spenden vielleicht jetzt im Winter an den Energiekosten in Europa scheitern oder irgend sowas. Oder ein anderer Grund dafür da ist. Das wäre so ein Punkt für mich. Ich würde gerne mit Leuten arbeiten, die sich ganz auf die, in die Arbeit hineinstellen, wie wenn es ihre eigene private wäre. Mhm. Und ich würde gerne Möglichkeiten der Finanzierung hier im Land öffnen, die andere dann weiterführen könnten und so auch noch manches sinnvoll für die Kirche und mit der Kirche tun könnten, im Auftrag Gottes hier im Land. Mhm. Stichworte dabei sind für mich übrigens Hühner und Straußen.
0: Hühner und Straußen. Jo. Warum gerade die als Zuchttiere?
1: Ja, genau. Hm. Die Hühner wurden hier schon gezüchtet. Also die Kleinen kommen da an und werden dann hochgezüchtet und dann verkauft. Und das wollen wir jetzt versuchen. In den nächsten zwei Wochen soll das losgehen, dass wir versuchen, ob das eine Möglichkeit ist, hier auch mit finanziellem Einsatz noch Finanzen zu schaffen, die dann für hm. was anderes verwendet werden können. Und die Straußen, das geht hier im Land mit der Regierung zusammen, weil die ja sowieso äh, auch in den Nationalparks gezüchtet werden. Und äh, die Regierung will, dass da im Hintergrund auch noch was läuft, so dass man dann wieder zurückführen kann in die Nationalparks, wenn da irgendwas schief geht. Und von daher sind wir dann überlegen, ob sich da vielleicht irgendeine Möglichkeit ergeben. Hm. Das ist spannend.
0: Schön. Silvia, wovon träumst du für die kommenden Jahre?
1: Oh,
2: ich habe es befürchtet, dass du mich auch nochmal fragst. <lacht> ja. Also ich, ich weiß es nicht so genau. Irgendwie ganz spontan, als ich deine Frage äh, gelesen habe, war dass, dass ich eigentlich wieder irgendwo Heimat haben möchte. Hm. Ähm, aber ich, ich weiß es, also es, es ist schon hier ein Stück weit Heimat, hier hm. in Tansania. Aber trotzdem, denke ich, freue ich mich auch wieder aufs Zurückgehen nach Deutschland. Also ich bin nicht so der klassische Missionar, der dann total Heimweh nach Tansania hat. Hm. Ähm, also von daher schon ein bisschen dieses Ankommen wieder irgendwo, wieder äh, Kontakte in der eigenen Sprache pflegen und so. Das ist schon so ein bisschen ein Traum von mir, ja.
0: Mhm. Dankeschön euch. Danke für alle Einblicke in die Arbeit, in die Kultur und auch in euer Ergehen. Und zum Abschluss kommt immer die größte Herausforderung hier im Podcast, nämlich die Herausforderung zum Abschluss. Welchen einen Satz gebt ihr unseren Lesern und unseren Hörerinnen mit?
2: Also mein Satz wäre, sei gespannt auf das, was Gott für dich bereithält.
1: Hm. Als Pastor würde ich ein Bibelvers zitieren wollen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf dem Weg. Ich denke, dass ihr in Deutschland gerade ziemlich herausgefordert seid, nicht zu verzweifeln oder euch Sorgen zu machen, sondern das Licht zu sehen, das Gott auf euren Weg wirft. Und auf dieses Licht zu schauen und daher Hoffnung auszustrahlen. Als Deutsche sind wir ja richtig gut gebaut, um dauernd zu jammern.
0: Mhm.
1: Als Christen sind wir herausgefordert, Hoffnung zu haben. Mhm. Und das wünsche ich euch in der Situation.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.